0: A gente sente culpa. Culpa de não conseguir aquele emprego, culpa de estar com dívidas, culpa de gastar. E no meio da culpa vem a cobrança, o aperto no peito de não ser o bastante, de estar faltando algo. Às vezes, falta até ar. Se você se sente assim, saiba que não está sozinho. O mundo está ficando mais ansioso e o Brasil está liderando a corrida. Problemas de saúde mental vêm aumentando globalmente. E estudos recentes dizem que isso tem muito a ver com problemas financeiros. No episódio de hoje, a gente fala sobre a ansiedade financeira e o que ela representa para a nossa vida. Eu sou a Camila Lafrata, ansiosa confessa, e esse é o Semanada, a newsletter em áudio do Nubank. O Brasil é considerado hoje o país mais ansioso do mundo. Não! Quase 10% dos brasileiros têm algum tipo de ansiedade, segundo dados de 2019 da Organização Mundial de Saúde. E o que preocupa ainda mais nessa situação não é só essa liderança, mas a rapidez que fez a gente chegar nela. Em menos de 30 anos, entre 1990 e 2017, o resto dos países do mundo teve um aumento médio de 2% em pessoas sofrendo com ansiedade. No Brasil, esse aumento foi de 9%. E apesar de ser uma área recente de pesquisa, existem estudos tentando provar que essa crise de saúde mental tem tudo a ver com dinheiro e organização financeira. Ansiedade e finanças têm muito a ver uma com a outra. A relação entre ansiedade e dinheiro começou a ser aprofundada mais recentemente. Em 2016, foi fundado o Instituto de Políticas sobre Dinheiro e Saúde Mental, uma organização britânica criada justamente para organizar pesquisas sobre esse tema. E os estudos do Instituto indicam duas coisas graves. A primeira é que dificuldades financeiras podem ser responsáveis por uma série de problemas de saúde, como depressão, ansiedade, estresse e insônia. A segunda mostra um perigo ainda mais profundo. Quem sofre desses problemas tende a tomar decisões financeiras piores, dificultando ainda mais a sua situação. Uma pesquisa de 2017 mostrou quantos problemas de saúde mental afetam o comportamento financeiro. Segundo o estudo, 93% das pessoas gastam mais dinheiro, mais da metade pegam empréstimos desnecessários e 71% evitam suas dívidas. As principais dificuldades financeiras para quem está nessa situação são organizar o orçamento, analisar a documentação, como a de uma dívida, lembrar de tarefas do dia a dia, como pagar contas, evitar o impulso de comprar e não pular para decisões impulsivas, como tomar um empréstimo para solucionar um problema imediatamente. E é difícil dizer o que é causa e o que é consequência nisso tudo. Afinal, o mesmo instituto mostrou que quase metade das pessoas endividadas têm algum problema de saúde mental. E assim se instala um círculo vicioso, no qual mais problemas financeiros agravam o estado de saúde e quanto pior a saúde mental, piores as decisões financeiras. Em outras palavras, a nossa capacidade financeira é afetada pela ansiedade. Como assim? que é capacidade financeira? O Instituto usa um termo chamado capacidade financeira para definir a habilidade de uma pessoa de organizar bem o seu dinheiro. Isso inclui desde pagar as contas em dia e fazer compras no mercado até conseguir guardar um dinheirinho e planejar o futuro. E é importante destacar, capacidade financeira não é a mesma coisa que renda. Uma pessoa que ganha R$ 5 mil reais por mês, por exemplo, um valor bem acima da média da população brasileira, pode ter uma capacidade financeira baixa se não souber administrar seu dinheiro, se vive com dívidas, etc. No meio disso tudo, veio uma pandemia. Se esses números já eram preocupantes, os estudiosos apostam que eles vão ficar ainda piores por causa do covid-19. É claro que o efeito da pandemia sobre a saúde mental das pessoas vai muito além das dificuldades financeiras. Mas fatores como a taxa de desemprego recorde, o fechamento de negócios e a dificuldade das pessoas de sustentar a si mesmas e as suas famílias devem aumentar muito os problemas de ansiedade e depressão nos próximos anos. Quer um exemplo? No Brasil, as buscas no Google pela palavra ansiedade foram três vezes maiores em 2020 do que a média dos últimos 16 anos. E a frase, ter uma crise de ansiedade, aumentou 5 mil por cento no número de pesquisas entre janeiro e julho de 2020 em relação ao semestre anterior. E o Brasil nisso tudo? Como a gente já tinha comentado, o Brasil é hoje o país com os maiores índices de ansiedade do mundo e crescendo numa velocidade alta. Isso vem acompanhado de um cenário econômico cada vez mais difícil. Especialistas da Fundação Getúlio Vargas já chamam os últimos 10 anos de uma nova década perdida para a economia brasileira, com resultados ruins mesmo antes do coronavírus. A taxa de desemprego também bateu seu recorde no ano passado, chegando a 14,6% no terceiro trimestre. E 2021 entrou com duas a cada três famílias endividadas, segundo a Confederação Nacional do Comércio. O que fazer numa situação dessas? Não existe receita pronta para sair disso. A desigualdade social profunda que a gente vive contribui para esse problema. O estigma, a vergonha que existe em torno de problemas de saúde mental também. E se afastar dessa vergonha é essencial. O número de pessoas com algum tipo de transtorno, como depressão ou ansiedade, e que não sabem ou não tratam, é ainda maior. Pode chegar a 86% da população brasileira, segundo a plataforma de saúde mental Vitude. Se você sente que está numa situação como essa, é muito importante buscar ajuda. Existem profissionais que podem ajudar em todos os estados, pagos e gratuitos, online e presenciais. As universidades federais e estaduais, por exemplo, costumam disponibilizar serviços gratuitos ou a preços populares. Vale pesquisar na do seu estado. Cuidar das finanças é muito importante. E a gente só consegue fazer isso quando cuida da nossa saúde também. O Semanada de hoje fica por aqui. Gostou desse conteúdo? Você pode fazer como mais de 1 milhão de brasileiros e recebê-lo toda semana por e-mail. O link para assinar a newsletter está na descrição do programa. Aproveite e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcasts ou no YouTube. Até a próxima! Quem faz o Semanada? Conteúdo, Camila Lafrata. Captação, Nicole Samperi. Edição, Rafael Oliveira. Produção executiva: Alana Morgante. Direção de arte: Fernanda Ferrari.